0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. À ce que je n'ai pas dit bonjour je dis bonjour, et à vous autres, je redis bonjour. <rire> Comme vous voyez ici, devant vous, nous avons le titre de ce matin qui est « La sincérité ». Et dimanche passé, on a parlé de la sincérité, mais sous un autre thème. Si vous vous souvenez bien, on a parlé d'Ananias et Saphira c'était vers la fin de la prédication de Ken. Alors quand il a parlé de, de ces deux personnes, moi j'ai commencé à dire, hey, pourtant c'est ça que j'avais préparé pour le dimanche, est-ce que je vais répéter ce qu'il a dit? Oui, je vais parler de la sincérité, mais je ne vais pas utiliser le texte dans la que j'avais préparé. mais nous avons beaucoup, beaucoup et beaucoup d'autres textes qui parle de la sincérité. Même ce matin, avec le psaume qu'on a lu, c'était le psaume 145, c'était du verset 5 à 15 à 19, on a parlé aussi de la sincérité. Alors je me suis dit, ah, c'est bon. Le Seigneur veut que l'on parle de la sincérité. Et La sincérité peut être iniquarité, ou un caractère. J'ai cherché la définition de la sincérité et j'ai vu que la sincérité est une ouverture de cœur qui nous montre tel que nous sommes. C'est un amour de la vérité, une répugnance à se déguiser, un désir de se dédommager de ses défauts et de les diminuer même par le mérite de les avouer. J'ai vu aussi la sincérité comme caractère, c'est un caractère de celui qui est sincère. Là, c'est une personne. On constate une parfaite sincérité dans ses paroles. C'est ce qu'on on dit souvent. Je vous parle en toute sincérité. Il y a des gens qui, qui disent comme ça. Alors, ce sont des personnes. Ça peut aussi euh, s'attribuer à des choses. C'est caractère de ce qui est sincère. Il y a, des fois, on dit « croyez à la sincérité de mes, pro de mes promesses ». La sincérité peut être aussi traduite par honnêteté ou fidélité. Le terme implique l'identité entre les pensées et les paroles de la personne. C'est ça, la sincérité. Jésus aussi a enseigné à ses auditeurs qui étaient devant lui tous les jours, il a, il a enseigné à être sincère. Il a parlé de la sincérité. Et on peut voir cela en Matthieu chapitre 6, verset, verset 1 à 8. On dit, gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leurs récompenses. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret et ton père qui voit dans le secret te rendra lui-même ouvertement. Gardez, euh, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues, et au coin de rue pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret. Et ton père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples ils s'imaginent en effet qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandez. Vous voyez que Jésus a enseigné aux gens qu'il faut être sincère. Il a donné l'exemple des gens qui donnent des dons. Il a dit, quand vous donnez un don, ne cherchez pas à vous montrer, à montrer à tout le monde que vous avez donné un don à quelqu'un, à un malheureux. Mais il voulait dire que ce don que vous donnez, il faut que ça vienne du cœur. Puisque si on donne à quelqu'un, pour se faire voir devant Dieu, c'est rien. C'est pourquoi il disait, quand vous donnez vos dons, ne soyez pas comme des hypocrites. Ne soyez pas, il y a l'hypocrisie. On n'a parlé de l'hypocrisie dimanche passé. Ne soyez pas comme des hypocrites qui veulent se faire voir ou bien qui veulent dire qu'ils ont donné alors qu'il y a quelque autre chose qui reste chez eux. Ou bien qui ne vous aime pas. On ne donne à personne, mais on ne l'aime pas. C'est ça que Jésus voulait dire. Il a dit même, il a donné aussi l'exemple de la prière. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Les hypocrites sont des gens qui manquent de sincérité. Il prie parce qu'il est dans l'église. Il prie parce que c'est dimanche. Il prie parce qu'il veut se faire voir. J'aime le chant, que je, je pense que je le répète pour la deuxième, la troisième, la cinquième fois. J'aime le chant, dit « Seigneur, entend mon cœur, puisque le Seigneur entend nos cœurs. » Ce n'est pas nécessaire de crier, puisque le Seigneur entend nos cœurs. Oui, il demande aussi de prier, nous devons prier, mais nos prières doivent réellement venir, venir du cœur. C'est pourquoi ici aussi je vais parler de la sincérité du cœur. Sincérité du cœur. Il y a des gens qui sont créés comme ça. Quand on te le voit, on dit Ah, cette personne, je la connais, elle est sincère. Il y en a d'autres vraiment qui ne sont, quand, on, quand ils te disent quelque chose, il y a des voisins ou des, des collègues qui viennent Ah, n'écoutez pas ce qu'il dit, parce que. Il est hypocrite, il est menteur, il n'est pas sincère. Mais il y a la sincérité du cœur. Il y a, on peut faire quelque, quand on fait quelque chose qui vient vraiment du cœur. C'est ça, la sincérité. On dit d'un cœur qu'il est sincère quand on se montre tel qu'on est. La relation entre le chrétien et Dieu doit reposer sur l'honnêteté. Lorsqu'une relation est basée sur les faux semblants, elle est indubitablement vouée à l'échec. Ce que Dieu désire, c'est que nous venions à lui avec un cœur sincère, avec un cœur qui ne cache pas ses manquements. Il y a des gens qui, qui cachent les manquements, mais la sincérité que on ait un cœur qui ne cache, cache pas ses manquements. C'est aussi, quand on cache ses péchés, on ne peut pas être pardonné. Quand on est pécheur devant Dieu, oui, Dieu sait, mais il faut avouer devant le Seigneur qu'on est pécheur. Seigneur, je suis pécheur. Nous avons un proverbe dans ma langue qui dit, Pour ceux qui écoutent ma langue ici, ils peuvent savoir ce que j'ai dit. Mais il faut, que, il faut que je traduise aussi. Il faut que je traduise pour que tous les autres, je vois qu'il y, y en a qui, qui sont sortis, qui, qui sont allés avec les enfants. Il y a six personnes qui ont compris, qui ont entendu, qui ont compris ce que j'ai dit. Mais on dit... On voulait dire, un malade qui veut guérir sa maladie l'expose ou ne cache pas sa maladie. Il ne le cache pas, il faut l'exposer, il, le il faut le dire. Si tu ne le dis pas, si tu es malade et que tu ne le dis pas, on ne te soigne pas. Je connais beaucoup de personnes dans mon pays qui sont mortes du sida parce qu'ils ont eu peur de dire qu'ils ont atteint le VIH-Sida. Ils sont morts. J'en connais beaucoup et beaucoup. Plus d'une dizaine qui sont mortes à cause d'avoir caché leurs manquements. Ils n'ont pas été sincères à dire. Même dans la sincérité, on dit même ce que les autres ne veulent pas, ne veulent pas entendre, ne veulent pas écouter. Voyons. En Premier er roi, chapitre 17, versets 8 à 16, vous allez voir, on va parler de, de cette dame, la, la veuve de Sarepta. On a parlé d'elle ici. Qui a reçu un inconnu, qui a accepté de dire qu'elle qu n'a rien, mais, qu a, mais qui a accepté de partager le peu qu'elle avait. Premier er roi, 17 versets 8 à 16, on, 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 on dit. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser. C'était à Élie. Lève-toi, vois à Sarepta qui appartient au territoire d'Osidon et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à sa En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une criche afin que je boive. Avec sa sincérité, son amour, son hospitalité, elle alla en chercher. Ce qu'on ne peut pas faire peut-être aujourd'hui, devant un inconnu. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Dans sa elle dit Et répondit, « L'éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. » Nous le mangerons, après quoi, nous mourrons. Mais, vous allez voir ce qui, est, ce qui a suivi. Elie lui dit, n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu a dit. Seulement, -moi, prépare-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau et apporte-le-moi. Il n'y a qu'un serpent. Il peut avoir un serpent. Mais l'inconnu dit, va « Oui, je vois que tu as, tu as un serpent. Tu me l'as dit. Va, tu vas préparer. Tu vas préparer pour moi. Tu me l'amènes je la mange. » Ce qui lui restait avec son fils pour mourir, il dit, « Va, va préparer, tu me l'amènes. » Seulement, « Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. Après, Après, moi je vais manger et après aussi, tu vas donner à ton fils. Il y a la sincérité, mais aussi il y a l'amour. Il y a aussi quelque chose d'amour, d'hospitalité, d'honnêteté. en effet, voici ce que dit l'Éternel, le, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la criche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. Elle est partie et se conforma à la parole d'Elie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger et ce que sa famille ait. Elle. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. À cause de sa sincérité, elle est bénie. C'est ce que nous, allons, nous avons lu dans Psaume 5. C'était 5, oui, si je me rappelle. C'est ce que nous avons lu. Parce qu'elle a prié, elle a, avec sincérité, elle s'est montrée avec sincérité. Alors l'Éternel est venu à son aide. Elle a eu la farine qui était dans le pot, ne manqua pas, et l'huile qui était dans la triche ne diminua pas conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire délit. Mais, comme Jésus l'avait dit, il y a la sincérité. Nous venons de voir la sincérité du cœur. Avant, on avait parlé de ce que Jésus a dit. Il a dit, soyez sincères dans vos paroles et dans votre vie et action. Ici, nous avons l'association parole et Vie. Dont Anne est présidente. parole et vie. Ce que nous avons entendu, ce que nous disons aux autres, il faut aussi essayer de le faire. Sincérité dans nos paroles, dans nos vies et dans nos actions. On peut lire dans Jacques chapitre 1, 1er 16 à 27. Jacques parlait beaucoup beaucoup de la parole en action. Il faut mettre dans, dans tout ce qu'il a dit. Il faut que ce que nous disons, il faut que nous le mettions aussi en action. C'est ce que Jacques aime dire dans ses dans ses écrits. Il dit :« Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bien fait et tout don parfait viennent d'ao" Il descend du père de, de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre, ni variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les, premiers, euh, les premières de ses créatures. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetez toute souillir et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique, regardez là, mettez en pratique la parole, c'est ce que les enfants aussi chantent ici, les enfants de... Nos enfants dans les cours, ils chantent « Mettez, mettez en pratique la parole, la parole. Ne l'écoutez pas seulement, ne l'écoutez pas seulement. Mettez, mettez en pratique la parole du Seigneur. » C'est ce que les enfants chantent. Ils ont déjà chanté ici plusieurs fois. Alors, « Mettez en pratique la parole. » Et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser suyer par le monde. C'est pourquoi nous avons cette association. Quand on, quand on expliquait à, à ce qu'on fait dans l'association Parole et Vie, on disait, nous, nous sommes chrétiens, mais n'oublions pas qu'il y a des SDF, les sans domicile fixe, on a aidé beaucoup, de. je, je, je les ai vus, s'ils ont été aidés, ils ont été contents. C'est Pourquoi Parce que les chrétiens ont accepté de mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. Pas les mettre en parole seulement, mais aider ou bien mettre en action dans nos, dans nos paroles et dans nos actions et dans nos comportements. En préparant cette prédication, ce que je voulais surtout, c'était de parler de la sincérité dans la foi. Parce qu'avec la foi, il y a la croyance, il y a la parole, il y a des actions, tout ça vient de notre foi. C'est pourquoi on va aborder ce sujet surtout, sincérité dans la foi. Pas seulement les paroles, les actions, mais sincérité dans la foi. Avant de, de voir des explications, on peut lire d'abord Luc 6, verset 45 euh, à 46. Où nous allons voir que la foi demande la confiance et la sincérité. Luc 6, verset Euh, oui, on dit, l'homme bon tire de bonnes choses, dit bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses, dit mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas, faites pas ce que je dis Pourquoi c'est ça que je voulais dire pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur Quand on a prié ici, j'ai essayé de compter. Toute personne qui a prié ici, il a prononcé le mot Seigneur. Même pendant les, les moments de louange de dimanche passé, beaucoup, beaucoup ont prié en commençant par le mot Seigneur. On, peut, on ne peut pas... Euh, dire combien de fois on a jusqu'à jusqu maintenant combien de fois on a dit Seigneur, Seigneur. C'est pourquoi je veux voir l'explication de ce mot qui a rapport aussi avec notre sincérité dans la foi. Seigneur, le mot Seigneur. Le mot Seigneur. Le mot Seigneur est venu d'une traduction grecque, du mot Kyrios. Kyrios. Quand je faisais la théologie, on, 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 on utilisait souvent ce, ce mot aussi. Kyrios, Kyrios, Kyrios. Alors, le mot Kyrios, c'est lui ah, le, 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 Ce mot était, ou ce titre, était donné à celui à, euh, celui à qui une personne ou une chose appartient, s'il croit qu'il a un pouvoir de décision. Il est le maître, il est le seigneur. C'est que quand nous disons, Jésus, tu es mon seigneur, c'est que je m'adresse à celui qui a le pouvoir de décision sur ma personne, sur moi. C'est celui qui possède. Le Seigneur, c'est celui qui possède et dispose d'une chose. Il est propriétaire. C'est lui qui a contrôle sur une chose. C'est le maître. C'est-à-dire, le Seigneur, il, 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 il me contrôle. C'est lui qui, a, qui a, il, il décide sur, 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 sur tout ce que je dois faire. Alors, dans un état, c'est un souverain. On disait que c'était un souverain, un prince, un chef. Et l'empereur romain aussi était pris comme seigneur. C'était aussi utilisé comme un titre d'honneur, exprimant respect et révérence par les cœurs des serviteurs. Saluent leur maître. Et dans la Bible aussi, on a donné ce titre de seigneur à Dieu et à Jésus. Alors si Christ si Christ, souvenez-vous que nous sommes dans la sincérité dans la foi, la foi en Christ, si Christ est le Seigneur de votre vie, ou kynios de votre vie, cela veut dire une chose, c'est que vous avez donné votre vie et votre foi est sincère. Votre foi est sincère devant Christ. Vous avez donné votre vie à Christ. Car donner sa vie, consiste à ne plus vivre selon notre volonté, mais le vivre selon la volonté du Christ. C'est ça que ça veut dire. Seigneur, Seigneur, c'est que je vis, je vis selon la volonté du Christ, et non selon ma propre volonté. Quand nous disons que nous avons pour Seigneur le Christ, cela veut dire qu'il doit avoir le pouvoir de décision sur nous, et tout le domaine de notre vie, car nous lui appartenons complètement. Il est notre Seigneur, il est notre maître. Il doit avoir le contraire de tout, dispose de tout, il doit être le maître de toute notre vie. C'est pourquoi Jésus va nous demander si réellement nous le prenons pour réellement pour notre Seigneur. Jésus qui nous connaît, nous avons prié « Seigneur, Seigneur ». Mais il y aura un moment où Jésus va nous demander « Toi, tu as dit Seigneur, est-ce que tu, tu étais sincère ?» Quand tu disais « Seigneur » dans l'église, quand tu le disais à la maison, quand tu le disais aux gens, est-ce que tu étais sincère ou tu, tu le disais parce que c'était le temps de le dire C'est ce qu'il a dit, c'est bien Jésus qui l'a dit lui-même à Matthieu 7, verset 19 à 29. Matthieu 7, verset 19 à 29, il, il a dit, Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à l'air fruit que vous reconnaître. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrât pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui qui le dit mais qui le met aussi en action. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. C'est malheureux. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui me commettez le mal. C'est pourquoi toute personne qui entend, chaque fois, il me montre que le, 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 pour, pour expliquer à saint il me montre que ce qui est dans notre cœur doit se, se, se manifester aussi en parole et en action. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les fous restèrent frappés par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Ils ont été étonnés de cet enseignement. À l'écoute de ces paroles que vient de dire Jésus à travers son, son évangile, on peut avoir peur. On peut dire, alors, moi, est-ce que réellement, Jésus, me voit comment? Si Je suis sincère réellement. S'il vient aujourd'hui, est-ce que je ne serai pas parmi ces gens-là qu'il a dit, je ne vous connais pas? Vous avez dit, Seigneur, 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 mais je ne vous connais pas. On peut avoir peur. Mais ne vous inquiétez pas. On n'est pas ici pour vous faire peur. <rire> ne vous inquiétez pas. Même l'apôtre, je pense que vous savez, même l'apôtre Paul, il a dit, est-ce que vraiment, je suis malheureux C'est ce que Paul disait. Il disait, moi, je, en moi moi, je voudrais faire le bien. Mais le bien que je veux... « Je ne le fais pas, à cause du péché qui est à moi. » C'est pourquoi Paul s'inquiétait, mais il a trouvé une solution que nous pouvons trouver aussi ici où nous nous réunissons. Romains 7, verset 15 à 27. Il y a deux versets de, de la Bible qui, que j'ai choisis pour expliquer ce que Paul a dit. On va laisser verser, ça sera, ça sera à la fin. Je pense que je n'ai pas pris beaucoup de temps. Romains 7 verset 15 à 25. Je ne comprends pas ce que je fais, c'est Paul qui dit. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Parce que la Bible nous dit que tout, tout le monde a péché. Mais avec le sang du Christ. On vient même de le dire euh, pendant notre moment de, de Sainte Seine. Qu'il est mort pour nous. Alors, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi, alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle est contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est ça? Oui. Alors, euh, le verset, là c'est au verset 23, au verset 24, on dit « Misérable que je suis, « Qui me dérivera du corps de cette mort ?»« Grâce soit rendue à Dieu. » C'est la solution qu'il a trouvée. Il disait « Misérable que je suis. » Mais il a dit « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur. » Il se sentait misérable, mais il a trouvé qu'avec Jésus, il n'est pas misérable. Parce qu'il a Jésus qui intervient dans ses inquiétudes. Et si donc, moi, je suis par, par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Tu peux t'approprier cette réponse de Paul. Toi-même, toi aussi. C'est une réponse que tu as. Et l'Épître aux Hébreux dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouris dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Nous allons prier, chacun va prier, pas prier, moi je vais prier à haute voix en appelant le Seigneur pour qu'il intervienne en faveur de nous comme il le fait tous les jours. Prions. Merci Seigneur pour ton enseignement. Nous disons tous les jours que tu es notre Seigneur, mais comme tu vois notre intérieur, tu sais s'il y a sincérité dans ce que nous disons ou pas. C'est pourquoi nous nous posternons devant ta face pour demander miséricorde et grâce dans nos manquements, Seigneur. Nous savons que tu nous écoutes, et que tu nous pardonnes chaque fois que nous, nous demandons pardon. Sois notre guide et notre secours dans notre vie de tous les jours. Au nom de notre Seigneur, nous te prions. Amen.